0: Bienvenidos a emunahoy.com Mi nombre es Jaúl Michanie Y vamos a estudiar hoy La famosa guerra de Amalek eh, A partir de unos conceptos que están en la Perashá de Itro. La, la Perashá de Itro y nomás en su primer versículo empieza dice Dice y oyó sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que hizo Dios a Moshe y a Israel, su pueblo, que había sacado a Yem a Israel de Egipto. El... En este primer versículo, ya a los comentaristas le molesta, en el relato menciona dos de los nombres de Yem. De las distintas formas que la Torah tiene para referirse a Yem, acá empiece diciendo... Et kol eloquim, habla del nombre Elohim, le Israel amo, y después sigue, adonai et israel es decir, hace un, como un, un cambio de lenguaje, habla de un nombre de Hashem, e inmediatamente en el mismo versículo habla del otro. Preguntan, esa queda como una primera pregunta para, para analizar. Segunda pregunta dice que, Yitro escuchó todo lo que le hizo eh, a, Shem, a, Mo, a, a Moshe y al pueblo de Israel a la salida de Mitzraim. Pero no, 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 el versículo no, no detalla qué es lo que él escuchó. Nosotros de no, acá no sabemos qué es lo que escuchó. Entonces vamos a los comentaristas y Rashi dice sí, que lo que él escuchó es la guerra de Amalek y la, este, la partición de las aguas en el Yansuf, en el mar de los Juncos. Entonces, para entender un poquitito esto, vamos a ir a analizar la guerra de Amalek que está en el, en, la, en, en el final de la porción de la Torah de la semana pasada. Entonces, ahí estamos parados en el libro de Shemot, en el capítulo 17, en el versículo 8. Y muy interesante, dice así, dice, vino Amalek y se enfrentó a Israel en, en Refidim. Es, es un lugar, vino Amalek y se enfrentó inmediatamente después de la salida de Mitzrayim. Entonces el siguiente versículo dice, dijo Moshe a Yoshua, elige para nosotros hombres y sal a librar batalla con Amalek. Mañana yo me pararé la cima de la montaña con el bastón de Dios en mi mano. Estas fueron las instrucciones de Moshe. Es decir, hay una guerra y eh, Moshe decide organizar esa guerra, eh, digamos, contra... eh, contrarrestar ese ataque, eh, actuando interesantemente en el mundo material. Es decir, Moshe agarra y le dice a Yoshua, busca hombres eh, y salí a dar batalla. Hay varias preguntas. primera pregunta es, ¿por qué no los eligió Moshe a los hombres? ¿Por qué se lo, se lo, le dio esta tarea a Yoshua? segunda pregunta es, ¿por qué esta vez... Moshe elige actuar en el mundo material cuando, cuando fue el episodio de el cruce del cruce del mar de los juncos. Estamos ahí parados en el, en, el vers- en el capítulo 14, en el versículo 13. Ahí a diferencia eh, dice así, y dijo al Moshe al pueblo, no teman permanezcan erguidos y vean la salvación de Hashem que les hará hoy. Porque así como, oh, eh, así como han visto a Egipto hoy, no volverán a verlos nunca más. Hashem peleará por ustedes y ustedes habrán de permanecer en silencio. Es decir, eh, ante el peligro eh, inminente en una situación anterior... Moshe instruye a no hacer nada. Ustedes no tengan miedo y permanezcan en silencio. Eso es es lo que dice Moshe. Acá, a diferencia, Moshe está instruyendo para actuar en el mundo material. Moshe le está diciendo a Yoshua que organice un ejército. Primera diferencia. Entonces, vamos a tratar de, de entender un poquitito esto. Y para eso vamos a usar algunos comentaristas clásicos. Hay un comentarista que se llama Netziv, que dice... ¿Cuáles son las razones de esta guerra? ¿Por qué Amalek vino a atacar? ¿Y por qué vino a atacar en este momento al pueblo de Israel? Entonces, eh, él él trae, muy interesantemente, él trae algo que nos va a ayudar, nos va a empezar a dar pistas. eh, Y él nos dice así... Estamos en el, en el capítulo 17, ahora voy a leer el versículo 7. Llamó a aquel lugar Masá Umerivá a causa de la disputa de los hijos de Israel y debido a que pusieron a prueba a Yem diciendo, ¿Acaso está Yem entre nosotros o no? Es decir, nosotros estamos hablando de la generación del conocimiento. La generación del desierto es, es, es conocida en hebreo como Dor Adea. ¿Por qué la generación del conocimiento? Porque ellos conocieron a Yem de una manera... ...que ninguna otra generación tuvo oportunidad de conocerlo. Vieron milagros revelados de una manera que nadie más pudo ver. Ellos además experimentaron el éxodo, vieron las plagas, eh, el, el cruce... ...y aún así se preguntan, ¿acaso está sheme entre nosotros o no? Decir, ellos tuvieron un momento de duda, y un momento de una duda importante. Entonces, el Netziv, este comentarista, dice, esta es la fuente del ataque de Amalek. Ahora vamos a tratar de entender cómo funciona eso. Es decir, él él explica, dice, ellos vieron los milagros, los hechos supranaturales que Hashem les hizo, todos los que acabamos de mencionar. Dice, pero qué pasa, también estaba Moshe presente y ellos entendían que Moshe era un gigante espiritualmente hablando, y entonces ellos entendían que todos esos milagros eran por mérito de Moshe, es decir, nadie nadie eh, en su sano juicio se podía atribuir el nivel como para provocar que Hashem se revelara de estas formas. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros ahora nos estamos colgando de los méritos de Moshe, nosotros estamos, digamos, usufructuando su presencia y de esa manera recibimos un montón de eh, milagros tanto en el mundo natural como en el mundo supranatural. Ahora, la pregunta de ellos era, ¿qué va a pasar cuando Moshe no esté? ¿Qué va a pasar cuando ya no tengamos a ese gran escudo, ese gigante que nos está defendiendo? Entonces, la, ellos tenían una duda. ¿Cómo Hashem iba a manejar el mundo? Si iba a seguir involucrado de una manera, digamos, protagónica, de una manera con mucha presencia, o si supuestamente iba a dejar el mundo librado a, 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 a su propia dinámica. Es decir, esa era la pregunta. ¿sí? Cuando pregunta el pueblo de Israel en el versículo que acabo de leer si Hashem está entre nosotros, la pregunta básicamente es esa, es si Hashem eh, sigue estando entre nosotros en el mundo, digamos, aunque no lo veamos, o es que tal vez hizo lo que tenía que hacer y ya se retiró. Es una pregunta que parece bastante blasfémica y a todos los comentaristas les molesta, pero vamos a ver si Dios quiere ahora un poquitito más eh, en profundidad, que no es una pregunta tan alocada, es una pregunta que si no tenemos eh, digamos, el ejercicio, eh, cualquiera puede caer en, en una suposición similar. Entonces, vamos a empezar a tratar de responder algunas de las preguntas que planteamos. Dicen que Moshe quiso enseñar al pueblo que ayer maneja el mundo, mismo que no lo veamos en forma de milagros. Y por eso él decide encarar la guerra contra este pueblo de Amalek de una forma, digamos, eh, natural, actuando en el mundo material sensorial. Es por eso que él le dice a Yoshua que él busque a los hombres, porque Moshe ya estaba muy asociado a todo lo supranatural. Todo lo que venía de Moshe, la gente lo percibía como algo que estaba por encima de la naturaleza. Moshe se la pasaba haciendo milagros y hablando con Hashem, y milagros muy grandes. Entonces dijo, no, no, que no busque una, otra persona, que se ocupe Yoshua. Por eso le da la, 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 la mitzvah, le da la, la tarea a Yoshua de buscar a estos hombres. ¿Por qué? Porque él quería demostrarle al pueblo que también se podía y podían ir generando su confianza en Hashem aunque ellos tengan acciones en el campo material sensorial. Ese sería como el primer gran aprendizaje de, 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 todo, de todo este episodio. Es interesante ver que según un comentarista clásico que es el Targum Yonatan, él dice que cuando Moshe le dice a Yoshua que selecciona a los guerreros, él estaba pidiendo que busquen personas de Muná. Personas siempre decimos la palabra emunidad está mal traducida, no alcanza la traducción, pero está traducida como la palabra fe, pero es todavía un concepto mucho más, mucho más profundo que de la, de, 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 de la palabra en castellano, que es la, la que tenemos más parecida, que es fe. Y y él, ¿por qué busca? Les pide que busquen hombres de estas características porque dice que las personas que tienen emuná, que tienen ese entrenamiento eh, en percibir la presencia de Hashem en el mundo, son personas que están más preparadas y son más adecuadas para, inclusive, dar batalla en acciones en el mundo natural. Entonces, para avanzar un poquitito, vamos a otro comentarista clásico, el Ramak, el Moshe Cordovero, que fuera. Eh, también uno de los maestros de Larizal, eh, él explica algo que nos va a empezar a ayudar a entender todo, todo, to, todo, to, todo este episodio. Él dice, cuando Moshe le dice a Yoshua, dice, Giva, Umate, Elokim, Beyadin, dice, mañana yo voy a subir a la cima de la, de, de la colina y voy a tener el bastón de Hashem en mi mano, entonces él nos empieza a enseñar algo. Dice, mira, hay, toda, todos estos episodios se mueven citando alternativamente dos de los nombres de Hashem. Uno es Adonai y el otro es Elohim. Entonces dice, mira, cuando habla del nombre Adonai se refiere al a manejo del mundo por medio de milagros sobrenaturales. Y cuando, nombra el num, eh, cuando se refiere a Hashem con el nombre Elohim, Elohim, Eh, Yo lo digo de esa manera porque hay hay un tema de no repetir el nombre de Hashem, digamos, eh, permanentemente. Eh, Por eso yo cambio una letra y lo digo con Kuf. Dice, cuando lo dice de esa manera, es que Hashem eh, está manejando el mundo a través de los medios naturales. ¿Qué significa esto? ¿De dónde lo aprendemos? Dicen que el nombre Elohim y la palabra naturaleza, que en hebreo se dice Ateba, tienen la misma gematria. La forma en que Hashem maneja el mundo de la naturaleza tiene que ver con su nombre Elohim, y cuando el Yen maneja el mundo de lo que está por encima de la naturaleza, lo que nosotros entendemos como algo supranatural, tiene que ver con el nombre Adonai. Entonces, vamos a avanzar un poquitito más. Hay una Mishnah, todo este de Bartorá, todo todas este, estas palabras que estamos estudiando están basadas en un shiur que yo recibí del Rab Pinjas Friedman. Y él trae acá una guemará famosa en el Tratado de Rosas la página 29, eh, donde él, la, 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 la Mishnah misma pregunta ahí: ¿A ocaso, eh, digamos, eh, cuando, porque ahí dice que cuando Moshe levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía sobre el pueblo eh, amalequita? Y cuando Moshe bajaba las manos, el pueblo de Israel. eh, ...perdía, por decirlo de alguna manera... ...entonces esta era una batalla de ida y vuelta... ...y había momentos donde el el pueblo de Israel prevalecía... ...y en momentos donde retrocedía... ...entonces la pregunta es... ...que la pregunta que hace la la Gemara... ...muy interesantemente dice... ...pero entonces ¿qué pasa acá? ...dice que había magia acá... ...o o las manos hacían ganar la batalla... ...por el, el solo hecho de levantar las manos de Moshe... ...ya se ganaba una batalla... Entonces dicen algo muy interesante, eh, él, 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 explica ahí la Gemara misma, dice cuando el pueblo de Israel miraba hacia el cielo y subyugaba su corazón a Hashem, al Padre Celestial, ahí ganaban. Es decir, Moshe lo que estaba tratando de hacer acá estaba queriendo enseñar un concepto muy importante y él lo que estaba diciendo es, mismo que estás actuando en el mundo material sensorial, no hay mundo más material sensorial como una guerra dice no te olvides de incluir el componente espiritual entonces en el marco de la guerra misma cuando ayer cuando Moshe levantaba las manos eso motivaba a que todo el pueblo tuviera un vínculo espiritual y eso es lo que hacía ganar la guerra o sea en definitiva moche lo que estaba tratando de enseñarles a ese pueblo y a nosotros también es eh, cuál es la actitud que la persona debe tener para enfrentar sus problemas de la vida cotidiana. Entonces, todo esto de levantar la mano y bajar la mano no era magia, no era ningún truco, ni era ni mucho menos, sino la idea que había atrás de, de, de todo esto era no son dos mundos separados, no está el mundo material por un lado y el mundo espiritual por el otro, sino que se entrelazan, se cruzan, arman un tejido y ese tejido se mueve al unísono. Y eso era lo que le costaba a esta generación entender. Y eso por eso Moshe necesita enseñarles esto, porque hasta ahora habían visto el mundo espiritual por un lado y el mundo material por el otro. Y hay mucha gente que aún en nuestra generación piensan que el mundo espiritual se circunscribe al espacio del templo. Entonces, adentro del templo somos religiosos. Cuando salimos del templo no lo somos, o sea, o no, o no necesariamente tenemos que portarnos de la misma manera. Justamente, el verdadero desafío, la Torah no nos pide a nosotros que seamos... este digamos, este, santos arriba de una montaña, sino el desafío de la Torá es vivir la Torá interactuando con las personas. Cuando las personas nos hacen cosas que tal vez nos ofenden o nos duelen, cuando las cosas no nos salen como queremos, cuando el que actúa en el mundo comercial el cliente no paga o el proveedor no entrega, ahí se pone en juego hasta qué punto la persona tiene una vida espiritual elevada y hasta dónde esa supuesta elevación que tiene le sirve porque, digamos, todo, toda, la, toda la idea que hay a través del trabajo de Torah Mitzvot es alcanzar el refinamiento de la persona. Y ese refinamiento se lo, se lo debe ver en, en ambos campos, en tanto en la interacción que la persona tiene con sus congéneres como en el vínculo que él va desarrollando con Hashem. Entonces, para avanzar un poquitito más, hay otro comentarista clásico que se llama el al le dicen el Al-Shih HaKadosh. y él dice que el referente, dice que cada, él explica, yo voy a traer nada más la, la idea brevemente, pero él, él explica que cada pueblo tiene un referente celestial, un referente en el shamaim, un referente en el cielo que lo, de, que lo defiende. Y el referente del pueblo de Amalek no es nada, menos, ni, nada más ni nada menos que el Gizra, el instinto del mal, es el satán que es el mismo que el satán. Es un malach, es un ángel. Eh, que, entonces, eh, él explica que cuando Moshe le dice a Yoshua, organiza un ejército para pelear acá abajo, y yo voy a ir arriba de la cima y voy a estar con el bastón de Hashem, lo que le estaba diciendo eh, Moshe a Yoshua es, ustedes actúen contra este ángel en el mundo material y yo voy a ir a actuar en el mundo espiritual, es decir, eh, que también nos da una pauta, va por el mismo lado de lo que venimos hablando, el Alshis lo que está diciendo es, la persona tiene un problema, tiene que resolverlo, muy bien, esa solución, la tiene que activar tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. No pensemos que la solución es únicamente en un plano. La solución no es solamente quedarse eh, rezando todo el día y la solución tampoco es eh, ir a visitar clientes todo el día. La persona tiene un problema que Dios no permita de baja de ventas, entonces él tiene que actuar en los dos mundos, tiene que activar cambios en los dos mundos. Entonces tiene que hacer todo lo que deba hacer en el mundo material, visitar clientes, un catálogo nuevo, una website nueva, cambiar los precios, fotos más lindas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver en el mundo material lo tiene que hacer. No alcanza con rezar, pero también tiene que hacerte fila tiene que rezar, tiene que vincularse con Hashem. Y eso es lo que dijo Moshe. Dijo, actúe en el mundo material y yo voy a acompañarlos desde el mundo espiritual, pero vamos juntos. Nos dijo, ustedes van a un lado y yo voy a otro, en un, un momento y en el otro. Vamos juntos a hacer las cosas. Entonces, para ir entendiendo un poquitito, ¿cuál era el arma de, de Amalek? ¿Cuál era la guerra esta que estaba luchando? ¿Cuál era la fortaleza de Amalek? ¿Cuál era el daño que causaba Amalek? El daño que causaba Amalek es el mismo daño que nos causa ahora. Es decir, la, la, la Torah no es un libro de historia y no nos está contando una historia de algo que pasó hace miles de años. Esta guerra con Amalek es una guerra que vivimos todos y cada uno de nosotros y la vivimos a diario. Y ahora vamos a entender por qué. Decir, Amalek lo que hace genera dudas, genera pensamientos errados de que Hashem se fue, de que ahora Hashem no está más, ahora estamos solos y tenemos que resolver esto en, en el mundo material. No existe Hashem. Hashem se, se retiró, no está más, se fue. Hashem no tiene más injerencia en lo que pasa acá abajo, en el mundo de la naturaleza. Hashem se quedó arriba y nosotros estamos abajo. Entonces, de vuelta, ¿qué pasaba? Eso fue lo que sintió a Israel el Amisrael en un momento sintió esa sensación e hicieron esa pregunta que definen los comentaristas como una pregunta blasfémica, cuando dijeron, ¿acaso, Ayem, ¿acaso está Hashem entre nosotros o no? Dice Esa pregunta se la hace la gente todo el tiempo, se la hace la gente en todo momento y en toda generación. La, gente, la persona que no trabajó sus Midot y que no trabajó su Emuná, y y entender cómo es que Hashem maneja el mundo y cómo Hashem nunca se aparta del mundo es normal que le surja esa pregunta es natural que cuando las cosas no le salen como quiere dice bueno, me tengo que arreglar con lo que tengo me tengo que arreglar en este mundo material me olvido del mundo espiritual y justamente Moshe lo que viene a hacer es cuando levantaba las manos motivaba al pueblo eh, eh, a a poner su confianza en el vínculo con Hashem digamos eh, eh, se generaba una una corrección de esa eh, supuesta blasfemia de antes la, la, el pueblo ahora entendía que su fortaleza no radicaba únicamente en, en los guerreros que tenía sino también en el vínculo que tenía con, con Hashem entonces eh, fijémonos que la Torah nos instruye nos da una mitzvah muy específica y muy fuerte y la mitzvah es Sajor etashera saleh malek baderech betsetechem y Dice, recordá lo que tenemos una mitzvah, una de las 613 mitzvotes, recordar lo que nos hizo el pueblo de amalek en el camino cuando salíamos de Mitzrayim. Y muchos preguntan, ¿por qué hace falta, por qué hizo falta que ponga cuando salíamos de Mitzrayim. Podría haber sido la mitzvah concretamente, recordar lo que te hizo el pueblo de amalek, punto. ¿Por qué hace falta aclarar en el camino cuando salías de Mitzrayim. Entonces, acá el Ramban, Nachmanides, nos dice y nos explica un poco cómo cómo funciona todo todo esto. Él dice, los milagros al salir de Egipto eran para entrenar al pueblo a ver los milagros escondidos en la naturaleza. Es decir, hasta ahora el pueblo solamente podía ver los milagros recontra revelados. Ahora había que entrenarlos a ver la mano de Hashem también puesta en en el marco de la naturaleza, en el mundo material sensorial. Hizo falta esto porque ellos no no se olviden que el pueblo ese había llegado al número 49, al nivel 49 sobre 50, de impureza espiritual, estaban en un nivel tan bajo que hacía falta, digamos, hacerles una e- educación intensiva acerca de cómo es que Hashem maneja el mundo y cómo Hashem está presente en el mundo. Entonces, justamente el momento que eligió este pueblo, Amalek, para, atajar, para atacar al pueblo de Israel, era a la salida del... del de, de, ni bien cruzaron el Mar de los Juncos, ni bien, ni bien salieron de Egipto, es decir, fue un acto de crueldad ...porque todavía no había un pueblo organizado... ...todavía no había un pueblo militarmente eh, preparado... ...y además... Eh, eh, ...digamos... ...espiritualmente hablando... Es, es, ...ese es el desafío... ...por eso dice el, 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 la, la mitzvah ...dice recordar lo que dice Amalek... En ...Baderech, Baderech que en el camino... ...cuando vos estás en proceso de formación... ...porque Amalek te puede hacer daño... ...cuando vos te estás formando... ...cuando vos ya estás fuerte y estás eh, armado... Como quien dice, Amalek ya no puede entrar, pero cuando vos te estás construyendo, cuando vos estás en camino de formarte, dice, estabas saliendo de Mitzlame, estaba saliendo, Mitzlame también quiere decir las limitaciones, cuando te estás formando, saliendo de tus limitaciones, abriendo un poquitito la caja, ahí vino Amalek, y Amalek, ¿qué quiere hacer? Amalek quiere limitarte, Amalek quiere que no crezcas, Amalek, Amalek quiere que te enfríes, ese es el trabajo que hace Amalek. Amalek es, digamos, es la continua... Eh, desmotivación es sembrar dudas es desconectarte, es sacarte te sentís en un momento inspirado y justamente te tira un balde de agua fría que dice, no, ¿por qué haces eso? eso es para los rabinos, eso es para los esposos de los rabinos eso no es para vos, ¿quién te crees que sos? Es, es, esa es la actitud de Amalek y la vamos a ver mucho más presente de lo que nos imaginamos en nuestra interacción con las personas en cualquier momento que sentimos una, un rapto de inspiración, que queremos avanzar un poquitito más, en cualquiera de las mitzvot avanzar un poquitito más en en Kashrut, avanzar un poquitito más en la observancia del Shabbat, o en las reglas de Cheniut, o en hacer las Berajot, en fin, o en 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 las Tefilot, en lo que fuere. Enseguida viene Amalek y te trata de enfriar, te trata de sacar, te trata trata de desmotivar. Entonces, vimos hasta acá un poquitito toda la estructura conceptual de cómo funcionaba y, 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 y por qué en ese momento y Moshe cómo nos quiere enseñar ...que hay que actuar también en el mundo material y en el mundo espiritual... ...que los dos mundos van juntos, que no soñemos que son dos cosas separadas. El judaísmo es un judaísmo que se integra en todas las actividades que nosotros hacemos. No es que uno es judío dentro de un contexto y en el otro contexto es una persona... Este, ...entre comillas, mil veces civil, sino que la, el desafío es llevar ese judaísmo... ...a todos los ámbitos y a todos los espacios. Entonces, ahora que vimos esta pregunta, este, este, este planteo conceptual... Me gustaría los últimos eh, minutitos que nos detengamos un poquitito y pensemos ¿cuántos de nosotros vemos la mano de Hashem en nuestras vidas? ¿y cuán conscientes somos de la presencia de la mano de Hashem cuando estamos actuando en el mundo material sensorial? cuando estamos actuando en 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 la calle afuera con el cliente, con el proveedor, con el verdulero, con el vecino, con la mucama que no viene el día lunes? ¿cuál es nuestra reacción ante, digamos las cosas que nos salen como queremos, cómo manejamos la frustración. Todo esto nos debería servir para ver también la mano de, 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 de la mano de Hashem atrás de las cosas que nos generan frustración. Las cosas que nos generan frustración, muchas veces las agrandamos, parece que un mundo se viene abajo. Bueno, todo, ese, ese, digamos, todo, to, todo este trabajo que estamos mencionando nos debería ayudar a que por lo menos el mundo no se caiga tanto a pedazos. Entonces... Eh, cuando las cosas no salen como queremos, ¿estamos conscientes de la presencia de Hashem? ¿Lo, lo tenemos incluido o estamos actuando solitos y solamente manejando una de las dos variables? Eh, ¿Estamos convencidos de la supervisión de Hashem en todo momento? ¿O tal vez tenemos esas dudas que quiso sembrar a Malek y pensamos que se fue, que, 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 que no está más? Que, no, que se está ocupando de otros temas, inclusive eh, el, 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 lo decimos en, en, en el en la en la, en la en la tefilá de Alenul leshavia al final de todas las tefilot decimos eh, be'adat ayom que Hashem, o mi mal, malar, malar, mi decimos que no hay otro y, de, y reconocemos que Hashem sigue estando presente del cielo para abajo. No es que Hashem está en el, de los cielos para arriba, Hashem tiene también una presencia de los cielos para abajo. Resumiendo, cualquiera de nosotros podría decir, yo no tengo que ir a ninguna guerra, ¿para qué me sirve toda esta historia? Y vimos que toda esta historia nos muestra todo un sistema de organización de la vida de la persona y cuáles son los componentes que deben estar y cuáles son los componentes que no pueden faltar no pueden faltar el componente material y Moshe lo enseña claramente le dice elegí a los mejores guerreros a Yoshua no le dice elegí a cualquiera que igual yo voy a rezar y vas a ganar es decir la persona tiene que hacer lo máximo en el mundo material sensorial y no y, y no conformarse y no actuar como si él eh, tuviera la vaca atada porque tiene un vínculo espiritual. El vínculo espiritual no le, garantiza, no le garantiza nada. O sea, él tiene que, por sí solo, él tiene que hacer su parte. Es decir, uno no puede pensar que porque él tiene un vínculo espiritual, después se queda todo el día abajo del colchón durmiendo y que alguien va a resolver las ventas. No, la persona tiene que salir y actuar en el mundo material sensorial. Por el otro lado, no debe, no, no debe creerse que solamente esa acción es la que va a resolver su problema. Tiene que estar también su ...el componente espiritual... Eh, eh que acompañe su acción en el mundo material, entonces y ahora entendemos, la Torah es eterna la Torah no es un libro de historia, la Torah nos quiere enseñar algo, y acá hay toda una enseñanza muy muy grande a partir de la Perayá de Itró de la guerra con Amalek, y por último quería compartir con ustedes, volviendo al primer versículo que, que leímos hoy eh, y, y vamos a entender de otra manera cuál fue la reacción de, de Itró y cuál es el mérito que tiene Itró para que un nombre, su, 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 su nombre esté asociado nada más ni nada menos con los diez mandamientos que es la parte que se lee en, en, en esta porción de la Torah o sea, no solo tuvo una porción de la Torah con su nombre sino que además de eso en esa porción de la Torah se leen los diez mandamientos entonces dice que cuando eh, dice sacerdote de Midian, suegro de Moshe todo lo que hizo Elohim a Moshe y al pueblo de Israel porque sacó Adonai et Israel mi mitzraim Dicen, tro el ejercicio que pudo hacer Yitro, Yitro pudo ver la presencia divina, tanto en el mundo material sensorial, como en el mundo supranatural. Eh, es decir, él pudo ver la presencia de Hashem, tanto en una guerra eh, con el pueblo de Amalek, como también la pudo ver en la salida de, 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 de Egipto y en el cruce del mar. Es decir, ese es el verdadero desafío. El verdadero desafío es... Es integrar a Hashem a nuestras vidas. Y aunque parezca un poco naif la, la, el comentario, no es para nada naif. La persona que camina con Hashem, la persona camina más relajada, camina... Eh, más liberada, ¿por qué? Porque sabe que él hace su parte y que él no tiene la responsabilidad absoluta de las cosas. Él llega hasta donde él puede. Él tiene que hacer lo máximo, pero él tiene que hacer su parte. Pero sabe que nunca está solo y que siempre siempre lo acompaña y que Shem no quiere que nadie sufra. Sino lo que quiere Shem. Las cosas que nos van pasando a veces son difíciles. Claro que son difíciles. A veces son este, eh, eh, nos cuestan entenderlas, a veces generan sufrimientos, pero en definitiva es el camino que tiene Ayem para ayudarnos a convertirnos en las personas que nos tenemos que convertir. Desata Hashem, vamos a seguir estudiando. Muchas gracias.